0: L'oreille du Bosphore. C'est une joie et un honneur de vous accueillir, entourer de vos proches, de vos amis et de vos confrères à la résidence de France pour cette occasion si particulière. Nous étions à Ankara. À l'ambassade de France, où M. l'ambassadeur Hervé Magro remettait à Philise yeniché Irliolou. Au nom du président de la République, des insignes de chevalier de l'ordre national du Mérite. Bonjour Philise. Bonjour Jean-Michel. Alors, vous êtes arrivé en France en 1968. Donc, c'est une drôle d'année d'arriver à Paris en 68. C'est comment C'est surprenant C'est normal C'est anormal
1: <rire> ben, C'est-à-dire que tout le monde était vraiment très, très excité. Tout le monde parlait les événements de 68. Euh, à l'université, beaucoup de choses avaient changé. Les, les cours, enfin, le contenu de cours, euh, les façons, les statuts de l'enseignement avaient changé. Donc, tout le monde parlait de cela. Euh, il y avait encore, euh, quelquefois, des polices euh, sur les dans les rues, et les manifestants qui continuaient toujours un petit peu ici et là, mais c'était très très animé, très bougé, oui.
0: Alors vous êtes toute jeune, vous avez 19 ans. Oui, c'est, c'est ça. ça. <rire> bon, vous êtes venu déjà à Paris, enfin en France, à Strasbourg en 66 à 17
1: ans. Oui, c'est voilà. ça, c'est ça. Donc,
0: euh, on est dans une période où c'est quand même... Euh, vous avez des parents qui vous ont laissé partir, euh, qui ont eu envie que vous partiez. Ça, oui, ça, oui, ils étaient d'accord. Vous n'avez pas eu besoin de vous bagarrer pour dire, voilà, moi, je veux faire des études à Paris, etc. C'était facile
1: Oui, c'était un peu facile parce que mon père, il était très, très moderne. Il avait fait des études en Allemagne. Il était ingénieur. Et ma, ma mère aussi, elle était très, très active. Une femme vraiment très très énergique. Et, et mon frère, qui était un homme de la littérature, de lettres, euh, il était, euh, si vous voulez, me encourageait beaucoup pour que je fasse des études en France. Euh, mais aussi mon, euh, mon oncle, qui était dans la diplomatie, euh, il était consul à Marseille. Donc, si, si vous voulez, c'était une, une, une sorte de garantie quand je suis allée en, en France. Et justement, quand j'étais à Strasbourg, euh, j'ai resté au, au consulat, là, au consulat turc. Donc, euh, je, j'ai parti toute seule, mais quand même... Euh, c'était sécurisé. C'était la sécurité mmh. quand je suis arrivée, oui, c'est cela.
0: Donc, vous venez pour faire des études d'histoire de l'art.
1: Oui, j'étais bien décidée. Et vous
0: avez décidé ça déjà avant de venir. C'est... Oui, c'est
1: ça. Quand je faisais des cours au collège américain pour le FI à Istanbul, je prenais les cours de l'histoire de l'art et je pensais « qu'est-ce que je vais faire comme études universitaires » et tout ça. Et quand je faisais des cours de l'histoire de l'art, un jour, je me suis dit Mais pourquoi est-ce que je ne fais pas des études de l'histoire de l'art? J'ai aimé ça ça beaucoup, ça me plaisait, Euh, ça me plaisait de de découvrir les images et, euh, si vous voulez, qu'est-ce que les images représentaient derrière leur forme euh, qu'on voyait euh, en en première image, mais il y avait toujours quelque chose derrière cette image-là. Euh, que, et je voulais découvrir ça.
0: Alors lorsque, lorsque vous commencez à travailler à la Sorbonne à Paris, vous êtes certainement l'une des rares étudiantes turques dans ce domaine. Vos profs à l'époque, est-ce que le fait que vous vous intéressiez à l'histoire de l'art en général, mais en étant vous-même de Turquie, un pays à l'époque qu'on ne connaît pas beaucoup et que vos enseignants ne connaissent pas beaucoup non plus, est-ce qu'on s'intéresse à vous
1: si vous voulez, en première année, non, parce que les cours étaient plutôt des cours théoriques, de méthodes, d'iconographie, enfin vraiment des, des sujets assez généraux. Donc les professeurs, bon, ils, étaient, ils donnaient leurs cours et puis les, avec les assistants on fait les travaux pratiques, mais c'était tout. Mais à partir de deuxième année, j'ai commencé également de prendre des cours sur l'histoire du Moyen-Orient, sur l'histoire de l'islam, sur l'art byzantin. Euh, sur l'art islamique euh, et en ce moment-là évidemment j'ai commencé à avoir des relations plus euh, amicales disons et plus, euh, plus proches avec les, les profs qui, qui donnaient ces cours-là puisque j'étais de la région, ils s'intéressaient à moi euh, dans ce sens-là et Là, j'étais évidemment très contente. Et
0: alors vous leur rapportiez des choses aussi, vous leur rapportiez oui, de c'est... la matière. C'était... Oui,
1: c'est ça, c'est ça, c'est okay. ça, c'est ça. Et comme j'avais déjà pris des cours en euh, histoire de l'art avant que j'ai arrivé à Paris, donc j'étais un petit peu bien équipée euh, de, de ce qu'il euh, enfin expliquait dans les cours. Euh, en première année, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon français quand j'écrivais des <rire> examens et tout ça. Et, et, et je disais, puisque les mots qui euh, terminent avec euh, « sion » étaient la même chose en anglais aussi, alors tous les, tous les mots anglais <rire> qui se finissaient avec « sion », j'ai considéré qu'ils existaient aussi en français. Alors, quand euh, j'ai reçu les, les textes de, d'examen, mes profs disaient. Ce n'est pas français, c'est anglais, mais on comprend. Ils étaient très gentils. Oui,
0: vous avez de la chance parce que ce n'est pas toujours le cas. Euh,
1: ben, c'était France, après 68. Euh, <rire> oui, 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 <rire> Donc, oui. les profs, Je... ils, ils étaient gentils avec les étudiants.
0: <rire> Je ne sais pas si aujourd'hui, ce serait la même chose, si ça serait aussi facile. Alors, euh, à, à partir de quel moment vous commencez à vous intéresser à, à la céramique Parce que la céramique, c'est votre sujet.
1: ben, C'est-à-dire qu'avec le nouveau système à la Sorbonne, après les 68, il a fallu faire euh, des couches euh, pendant les deux premières années. On s'appelait ça à l'époque les unités de valeur. Donc, 10 unités de valeur euh, du domaine que vous avez choisi. étudier et dix autres des autres départements de de la faculté en en dernière année il a fallu faire deux certificats qui comprenaient des choses un peu plus avancées que les les cours qu'on faisait en unité de valeur alors pour les deux certificats moi j'avais choisi l'art byzantin et l'art islamique la, la raison que j'ai choisi ce de, euh, certificat était puisque euh, j'ai connaissé Istanbul, j'ai beaucoup aimé Istanbul, et c'était les deux domaines que je vivais, que j'ai expérimenté en ville, en vivant dans cette ville-là. Et donc, au, à l'époque, évidemment, en 68, il n'y en, en avait pas beaucoup, euh, si vous voulez, les possibilités de... Euh, de trouver des, des publications étrangères en histoire de l'art en Turquie. Alors, je me suis dit, il faut que je choisisse demain ou quand je rentre en Turquie, euh, je peux trouver, euh, si vous voulez, les, euh, les publications euh, et les, euh, les matières premières sur lesquelles je dois euh, travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux certificats-là. Et au niveau de la maîtrise, je me suis dit, d'accord, je vais, faire une, euh, je vais choisir un sujet sur les céramiques. Mais euh, à cette époque-là, euh, les études qui ont, qui ont été faites sur la céramique ottoman étaient plutôt euh, les, discri- des, les descriptions des motifs et des compositions et d'une manière de, si vous voulez, situer ces compositions-là en tant que, euh, enfin, une terminologie ancienne qu'on n'utilise plus, comme arabesque et comme l'art islamique et, euh, en général. Donc, je me suis dit, euh, bon, euh, oui, il y a évidemment les motifs, euh, mais ces motifs-là se trouvent sur des panneaux, et ces panneaux-là se trouvent dans les monuments. Et dans les monuments, ce n'est pas par hasard qu'il met ce panneau-là. Parce que spécialement au XVIe siècle, avec l'architecte Sinan, qui était le grand architecte ottoman, euh, il, était, euh, il avait une, une approche extrêmement moderne de tout ce qu'il a fait. Et donc je me suis dit il doit avoir une, une raison, un programme pour cette décoration de céramique dans les monuments ottomans du XVIe siècle. Alors donc, c'est comme ça que je commençais à analyser, si vous voulez, les motifs, les compositions et comment ils étaient placés dans les monuments. Et en effet, je trouvais que ce n'était pas par hasard et que l'architecte Sinan a organisé ces panneaux-là d'une manière, si vous voulez, de, de mettre plus en valeur l'architecture. Et donc c'est ça qui m'a, euh, qui m'a inspiré, inspiré au début et donc j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat d'état sur ce sujet-là qui m'a évidemment amené euh, pas seulement aux monuments avec des panneaux de céramique, des revêtements de céramiques en Anatolie mais également dans toute la géographie historique de l'Empire ottoman. Et puis, euh, donc, si vous voulez, en Syrie, en Égypte, et l'Afrique du Nord, euh, un peu moins dans les Balkans euh, Et après, euh, quand je suis rentrée euh, de la France et j'ai commencé à travailler à l'université de hadjet j'ai commencé à m'intéresser un petit peu comment ces céramiques-là ont été produites. Et à l'époque, il y, a, il y a toujours des fouilles à Iznik, qui était le grand centre de la production de céramique ottoman, mais il n'y en avait pas assez de publications qui expliquaient comment... Si vous voulez, c'est, c'est le processus de, de la production, même qu'ils avaient trouvé des, 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 si vous voulez, des, des fours de céramique, beaucoup, et qu'ils ont trouvé des, des, des résidus dans ces fours-là. Euh, il n'y en avait pas assez de, euh, d'explications. Alors, donc, j'ai commencé d'abord à assister à une fouille d'époque byzantin euh, invitée par une de mes collègues à gulp près d'Assos. Et là, j'ai donc, euh, si vous voulez, appris un petit peu comment... Euh, trouver les céramiques dans les fouilles, et comment les catégoriser, comment euh, les euh, voir, euh, faire des inventaires et tout ça. Et après, je me suis dit bon, il faut que je trouve des fours où je peux fouiller <rire> moi-même.
0: Quand on parle des travaux de Sinan et des, et des, et des mosaïques qu'il a utilisées dans ses œuvres à Istanbul, où, où passe le grand public, on peut parler de la mosquée de Süleymaniye, qu'on traduit par la mosquée de Suleyman le, le Magnifique, la petite mosquée de Rustem Pacha, on peut dire que c'est l'une des, des plus jolies oui. d'Istanbul, peu visitée. Mais pourtant magnifique. Et puis celle euh, des Dirnés, c'est les Et on peut également parler, mais pas du côté Sinan, mais du côté euh, Faïence, Disney, donc votre spécialité, la mosquée bleue, qui est euh, la mosquée la, la plus visitée. Oui, c'est euh, ça. Voilà, la plus visitée, mais pas forcément la plus belle. Pour en revenir aux fouilles, alors vous avez. Participer avec des collègues à des fouilles sur différents sites, mais vous avez vous-même initié des fouilles et beaucoup travaillé sur des, des sites avec vos étudiants.
1: Oui, c'est ça. Euh, euh, c'est-à-dire que, euh, puisque je voulais comprendre moi-même euh, le processus, comment euh, les céramiques ont été produits, euh, je me suis dit, il faut que je trouve euh, un endroit où je peux faire euh, des fouilles moi-même où il y avait également une production de céramique. Donc, euh, à Istanbul, au palais de Tekfur, qui est un palais euh, d'époque byzantin du XIVe siècle, euh, qui est resté avec ses quatre euh, murs à Istanbul, à Ejikapur, euh, il y avait, euh, dans les années, au XVIIIe siècle, il y avait une production de céramique qui s'appelait la céramique de Tekfur. Donc, euh, c'est un endroit qui n'a jamais été euh, fouillé. On savait qu'il y avait une telle production à cause des archives ottomans. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve les, les fours. <rire> Donc, euh, euh, j'ai, j'ai commencé à faire des études préliminaires avec mes étudiants et mes collègues, et on a trouvé euh, deux fours à l'intérieur même du palais. Parce qu'il y avait un endroit clos et une cour aussi. Et c'était un
0: endroit à l'abandon, personne s'en oui, occupait oui.
1: Non, personne ne s'occupait, c'était, euh, enfin ça dépendait de, de la, de, au musée de aya Sophia à l'époque, mais ça a été clos et il n'y en avait pas de, beaucoup de gens qui, qui visitaient cet endroit-là, bien que ça ait été bien évidemment euh, sur, la, sur la liste de, de l'héritage culturel et tout, mais ce n'était pas beaucoup visité, heureusement donc. Ce n'était pas beaucoup... Enfin, ⁇ euh, Abîmé. abîmé. ⁇ Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y avait, il y avait une femme qui gardait l'endroit. Euh, et, et nous a, elle nous a aidé donc j'ai commencé à faire des fouilles là-bas, on a trouvé le four on a, on a euh, vraiment euh, appris beaucoup de choses sur ce euh, site de production et la production des techfours donc euh, c'était dans les années 1990 par là euh, et euh, c'était vraiment le, une des premières fouilles d'époque, disons, médiévale et moderne, où euh, on a commencé également de faire des, euh, des analyses dites archéométriques, où on analysait, on analysait euh, les résidus qui venaient des fours avec la pâte des céramiques euh, et de la glaçure et tout ça. Donc, euh, ça a été vraiment une, euh, un travail bien important.
0: Alors, euh, n- non seulement vous, vous, c'est votre première fouille, en fait, sérieuse, on va dire, où vous oui. prenez tout en main et, et vous partez avec des étudiants. Ça dure combien de temps, ce, ce travail euh,
1: Ça durait à peu près trois ans. Trois euh, ans euh, Mais pas continuellement, sûr, hein, évidemment, sûr. un mois chaque été.
0: Et donc, après ça, vous allez publier
1: euh, j'ai publié des articles, j'ai publié des reports, euh, je fais des conférences, mais euh, je n'ai pas encore publié le livre même. D'accord,
0: mais vous avez quand même fait, oui. des, on va dire, des petites publications, je oui, dire, voilà, voilà. qui ont euh, réveillé un jour euh, les autorités municipales, puisque, si j'ai bien compris, euh, ce site est redevenu un musée grâce à vos publications.
1: Ben oui, on peut dire ça. <rire> on peut dire... Oui, oui, oui.
0: <rire> et combien de temps après
1: Probablement euh, 20 ans, 25 ans. 25 après. ans après oui, oui, que oui. vous ayez
0: travaillé, fait oui, des oui. fouilles. Alors oui. comment ça se passe Un jour on vous
1: appelle et puis. Ben, c'est-à-dire que euh, d'abord, la municipalité euh, euh, d'Istanbul a pris la décision de restaurer la, la, le palais. Donc, ils ont fait la restauration. Et après, ils ont décidé, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment qu'on a restauré Alors, ils ont décidé de faire un musée, euh, mais, euh, mais ils, ils n'ont pas trouvé... T- quoi de mettre dans ce musée-là. Alors, donc, ils faut une, euh, enfin, une réunion. Ils ont appelé les, les, les spécialistes. Donc, on a discuté. Et puis, euh, c'était facile parce que déjà, avec une fouille, on avait trouvé beaucoup des objets. Euh, donc, euh, on m'a dit, est-ce que vous voulez euh, enfin coopérer avec nous pour faire un musée ici? Et c'est ce qu'on a fait avec un autre collègue à moi, Soumela Tassoui. Euh, c'était intéressant parce que euh, c'est ce qu'on voulait, on voulait faire avec ce musée-là, c'est d'abord, je voulais faire un musée des quartiers, qui est à mon avis une approche nouvelle, un musée des quartiers, parce que les gens... Euh, on, euh, m'avait beaucoup aidée quand j'ai fouillé, en fait tous les, tous les petits-enfants ils, ils m'ont apporté des choses qu'ils ont trouvées euh, dans les couloirs du palais ou sur les... enfin, euh, vraiment très intéressant, il y avait aussi des gens qui ont travaillé il y avait des ateliers de, de verre aussi, qui ont été fondés à côté du palais au XIXe siècle et qui, ont, qui continuaient jusqu'à 20e siècle, donc euh, euh, ils m'ont donné de, de leur euh, mémoire, enfin, euh, m'expliquer comment ils travaillaient, tout ça, donc c'était vraiment, euh, euh, j'ai fouillé, mais également j'ai pris beaucoup de, des informations euh, des gens du quartier à l'époque. Donc, j'ai voulu que les gens viennent ici, euh, s'asseoir, euh, visiter euh, et, et comprendre tout ce qui se passait dans ce bâtiment-là, parce que c'est l'essentiel, je trouve. C'est, c'est le concept de, de, de musée de, que l'ICOMOS euh, a déclaré, il faut un musée inclusif, c'est-à-dire... Euh, faire part du quartier, les gens du quartier, et faire euh, également des expositions euh, d'après leur goût, d'après ce qu'ils veulent vraiment. Donc, euh, j'ai voulu faire ça premièrement. Deuxièmement, j'ai voulu faire une, une exposition où on peut euh, continuellement co- euh, comprendre comment euh, les céramiques ont été produites. Donc ça aussi, c'était très, très important. Et j'ai voulu également montrer qu'il y avait euh, une histoire du bâtiment même, de l'époque byzantine jusqu'au XXe siècle. Donc j'ai voulu montrer les événements, les activités qui ont pris place là-bas euh, sur une période euh, assez large. Quoi. Euh, donc, euh, si vous voulez, on a fait un musée euh, très, très, euh, comment on dit, interactif. Et, avait, en utilisant beaucoup de la technologie, et en essayant de reconstruire avec des, euh, enfin de, de la technologie comment les choses euh, se faisaient là-bas. Euh, donc, oh, je suis très contente euh, de ce musée-là. Euh, il, faut, il faut y aller visiter, quand vous avez le temps.
0: Il faut aller le visiter, oui. Effectivement, parce que ce n'est pas un musée qui se visite beaucoup encore à Istanbul. Il n'est pas dans les programmes touristiques classiques. Il faut que les gens fassent un effort pour aller visiter ce musée. Oui, c'est
1: un peu à côté, c'est un peu à côté mais quand même, il y a, il y a pas voilà. mal de visiteurs. Surtout les, les étudiants du quartier viennent beaucoup. Et les individus viennent beaucoup, qui, qui, sont, qui s'intéressent. Et comme c'est un bâtiment byzantin aussi, ceux qui veulent connaître un monument euh, byzantin à Istanbul, qui n'est pas une église, mais qui a quand même une, une, une domicile. Euh...
0: <rire> Alors, il faut redire le nom de ce musée.
1: Tekfur Musesi.
0: Voilà, il est dans la ville antique. Il est proche du musée Carillé, l'ancienne oui, église Saint-Sauveur-Incora, euh, qui actuellement, elle ne se visite plus parce qu'elle est en restauration, on va dire. On a là un musée, événement, on pourrait presque oui, dire, là, oui. à, à visiter. Iznik. La céramique, la faïence, c'est votre spécialité aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas seulement votre spécialité, c'est, vous êtes un peu la représentante, peut-être même beaucoup, la représentante de, de, de ce travail-là, de, de, de cette histoire-là. Vous allez partout dans le monde pour en parler.
1: Oui, oui. <rire> j'ai également fait l'inventaire des, euh, des carreaux de céramique qui, euh, qui se trouvaient dans les dépôts du Palais de Toppepeu. Euh, parce que vous savez qu'on ne jette jamais du palais de Topkapu, donc il euh, y avait des boîtes et des boîtes et des boîtes de céramique, et, enfin des carreaux de céramique. Euh, donc euh, le, la directrice de l'époque, Phyllis Chama, m'a invitée, si je peux faire avec mes étudiants, les inventaires de ces carreaux-là qui se trouvaient dans les dépôts euh, du palais. Alors, donc, là aussi, j'ai travaillé pendant trois, quatre euh, étés. Et, et là, c'était vraiment un travail euh, assez, assez dur parce que euh, je ne sais pas combien des pièces de, de céramique on en compté. <rire> euh, plus, de, plus de 15 000, plus de 20 000, je crois. Alors là, ça aussi, c'était très, très intéressant.
0: Et donc, vous faites ces travaux avec vos étudiants oui. sur des courte période, sur des périodes universitaires quand même. Oui, c'est ça. En, en, voilà, c'est pas sur les périodes de vacances. Non, non,
1: non, des vacances, en été.
0: Ah, sur les périodes de ah vacances. Ah, ben oui, bien sûr, ah, parce voilà.
1: qu'il faut que je donne des cours. Ah, <rire> voilà. <rire> en hiver.
0: Alors, justement, ces cours que vous donnez, vous en avez donné dans plusieurs universités. Quand vous me parlez des fouilles d'Istanbul, vous étiez à AGTP, G- université Oui, j'étais voilà. à Et lorsque vous êtes au, 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 au palais de Topkapı, vous êtes à quelle université
1: à HGTP, toujours, toujours, je travaillais 27 ans, 28 ans à l'université d'AGTP. voilà Et en temps, j'ai travaillé aussi à l'étranger. C'est-à-dire, euh, j'ai travaillé trois ans euh, à l'université de Cambridge, euh, en Angleterre. Euh, j'ai fait des recherches d'à peu près... Euh, huit mois euh, aux États-Unis, euh, à la euh, fondation Agahan, le programme Agahan, le programme islamique de Agahan euh, à Boston, à l'Université de Harvard. Euh, j'ai passé un mois de recherche de nouveau, disons, en France, à l'Institut national de l'histoire de l'art à Paris. Bon, enfin, ici et là, disons.
0: Donc, 28 ans à GTP, qui est la grande université d'Ankara. Ensuite, vous êtes passé également à Bashkent, université
1: Oui, parce qu'on m'a proposé de de former de de nouveau une faculté de de beaux-arts. Alors, ça m'a intéressé beaucoup parce que même que je ne suis pas spécialiste de l'art contemporain, l'art contemporain est, disons, mon hobby. <rire> enfin, j'aime, j'aime bien l'art contemporain. Donc, euh, j'ai dit, pourquoi pas Et Alors, donc, j'ai fondé la faculté de beaux-arts à l'université de Bachkent, où j'ai été le doyen pendant 8, 8 ans.
0: Et vous êtes passé ensuite à l'Université Koç, oui. comment on pourrait la décrire l'Université Koç
1: euh, ben C'est une université qui se trouve à Istanbul, c'est une université de fondation Koç euh, qui dépend de la grande famille Koç, un grand industrialiste euh, qui est de, de la Turquie. Ils ont un centre de recherche à, à Ankara qui a été fondée par Vébikoc lui-même pour faire des recherches sur Ankara.
0: Donc il faut dire que Vébikoc, c'est l'une des deux grandes familles turques du monde commercial et industriel, mais aussi culturel puisqu'ils ont beaucoup d'activités culturelles dans différentes villes. Musées, universités, écoles. Et là, vous êtes aujourd'hui directrice du centre de recherche VECAM, c'est oui. ça, de cette université et VECAM, ça veut dire quoi en français
1: En français, ça veut dire le centre de recherche VK coach pour faire des études sur Ankara.
0: Alors, vous êtes parti en France, vous aviez 17 ans la première fois, votre papa ingénieur euh, vous laisse Partir tranquille parce que vous avez des connaissances ou de la proche famille installée en France. Mais il faut dire que l'évolution de votre famille aujourd'hui tourne autour des arts. Vous aviez un frère, Aziz, qui est parti très tôt, mais qui a beaucoup travaillé, notamment sur le poète Nazim Hikmet. Il était l'un des spécialistes, des plus grands spécialistes de Nazim Hikmet en, en, en Turquie. Vous avez une fille qui est comédienne, qui vit à Cambridge qui enseigne le théâtre, fait des mises en scène à la fois en Angleterre, à la fois en Turquie, et puis vous avez rencontré l'amour en France avec un mari philosophe euh, qui s'appelle Chahine, avec qui vous vivez depuis 68, alors tout ça c'est quand même euh, quelque chose de... Et comment ça se passe, vous le rencontrez où euh, votre mari euh, en France
1: euh, je crois que c'était dans un, un restaurant universitaire ou bien un événement à la Société des étudiants turcs, peut-être que je l'ai vu pour la première fois. Et ben après, évidemment, il a commencé à me téléphoner, tout ça, tout ça. Un dragueur, en fait, <rire> ce,
0: ce Chahine. C'est quand même un personnage extraordinaire, avec ses cheveux frisés, euh, très grand. Oui, euh, oui il euh,
1: était très beau, enfin, à... il l'est toujours. Il
0: est toujours. <rire> euh, cinéphile, amateur d'art, de peinture, d'art contemporain. Il est aussi l'ami des peintres. Turcs de France, des peintres turcs en Turquie, et et ça c'est quand même une aventure colossale Philise. L'amour à Paris, la vie en Turquie, les voyages un peu partout dans le monde pour parler de céramique, de faïence.
1: De l'art ottoman, l'art et l'architecture ottoman. Et je, je dois ajouter aussi que euh, je travaille beaucoup avec euh, mes collègues et, encore euh, qui sont à, à l'université d'Aix-en-Provence parce qu'eux, ils avaient fondé euh, une association de la céramique médicale. À le Méditerranée, c'est une association internationale dont je suis également membre du comité exécutif et, et on avait fait ensemble un des congrès ici en Turquie c'est des relations qui continuent toujours sur la céramique même que maintenant évidemment puisque je suis directrice d'un euh, une centre de recherche sur Ankara je, me, je, me, je m'occupe beaucoup plus des choses de ce que je peux faire ici à Ankara
0: Merci Phyllis pour cet hommage à vos collègues de l'université d'Aix-en-Provence Merci pour cette histoire de vie et pour nous avoir éclairé sur l'art ottoman Merci Phyllis Yenich chez Olu, en vous souhaitant le meilleur pour vos prochains travaux. À bientôt, Phyllis.